0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。八爷爷说，八卦掌原本叫做转掌，差不多已经有两百年的历史了。这么些年，代代传承下来，分支流派很多，但最主要的还是尹派的牛舌掌与成派的龙爪掌。但是，由于尹派的创始者是大内的教头，所以尹家拳盛行于大内，民间的传承者很少。而在皇城外面，基本都是程家的龙爪掌。八爷爷所习的高家拳，就是程家龙爪掌的一个分支门派。八爷爷说，所谓的牛舌掌与龙爪掌，都是根据掌形来命名的，说白了都是外行人的叫法。而在八卦掌门内。其实都是将两者称为硬掌与软掌，但是不管什么叫法，这八卦掌两百年下来，大大小小几十个流派，就连门里的人有时候都要犯迷糊分不清。对面那老头怎么看都不看，一句话就点出他的师承来。这老头究竟什么来头？难不成他也是八卦掌门里的人？正在这时，那老头似乎猜到了八爷心中的疑惑，笑道。你也用不着乱想，我不是你们门里的人，你会是高家拳，虽然我没亲眼看见，但是我听得出来。霸业却是更加糊涂了，听出来的，这还能听出来？那老头说：“这个我等下再给你说，你先说说你师傅是谁，指不定我还认识呢。”八爷此时心里清楚。这老头肯定是个江湖前辈，自己对他不能不尊敬。于是，尽管自己还是半信半疑，但面上却扮出一副恭敬的模样，正色答道：“恩师刘彩凤，敢问前辈是否认得？”八爷刚一说完，那老头就长出了一口气，说道：“哦，原来你是刘俊臣的徒弟呀、啊，也难怪，高家拳传到今天。”传人里面能叫得响名号的，也就只有刘俊臣了。八爷爷说：“俊臣是他师傅的表字，他师傅刘彩凤很少在外面使用，认识他的人都叫他本名，只有过去江湖上相识的旧人才知道他还有这么一个名字。因此，八爷爷一听老头这句话，就知道他当真是认识自己师傅的。”这时。八爷已经全然没有了之前还要继续试探的心思，直接问道：“前辈，敢问您跟家师是怎么认识的？”那老头答道：“你师父不是在天津开馆收徒吗？当初民国要推行国术，各门各派都在推陈致新，你们八卦门有了个新点子，想用双月代替双掌，借此提高八卦掌的杀伤力。”还给那兵器起了个名字，叫做“子午鸳鸯钺”。那时候我年轻，玩心重，一听八卦门出了这么一个新型玩意儿，就想看看这东西到底怎么个用法。可那时候江湖上门派之见很重，各门各派都在藏私，压根儿不会有人让你看。所以我在天津就故意弄乱了几个八卦门的场子，结果你们八卦门的人。就自然而然找上门来了。当时带头的就是你师傅刘俊臣。那老头说，他跟八爷爷的师傅刘俊臣斗了几场，各有输赢。那老头如愿以偿的见识了八卦门的新兵器子午鸳鸯钺，而他也同八爷爷的师傅成了朋友，因为八爷爷师傅的年纪比他小了足足差不多二十岁，所以那老头就对八爷爷的师傅以大哥相称。八爷听到这儿，也没管对面的老头能不能瞧见，立马站起身，冲着对面牢房行了一礼。毕竟那老头与自己的师傅同辈相交，辈分比自己要高，加上他本来年纪就大上不少，给江湖上前辈行个大礼也是理所应当的。八爷这边刚一弄出动静，那边老头便笑出了声。就听他说：“你别折腾了，也不看看咱们现在身处的地方。”还是讲究那些江湖老李的地方嘛。等再按管教条件给你再加上两年刑期，你这辈子都别想的出去了。八爷直起身问道：“敢问前辈大名？或许之前曾听家师提到过您。而且前辈之前隔着门板没用眼瞧就能听出我会十八卦掌，打的还是高架拳，您这本事可绝了。”对面的老头闻言道。我这点能耐都是看家的本事，这些年我就是靠这点能耐吃饭的。你不是问我叫啥名吗？我就问问你，你听没听说过八臂佛？各位，过去在江湖上，每一个江湖人的绰号都是有讲究的。有句话说的是，你的名字爹妈可能会起错，但是你的绰号江湖上肯定不会叫错的。当时在北平河北一带，都管小偷扒手叫做“佛爷”，因此正经江湖人的绰号都是不会用“佛”这个字儿的。这老头的绰号既然用了这个字儿，那就说明他过去一准是个在道门混饭吃的。而八臂佛自然是说他偷盗的手艺超绝，毕竟寻常的小贼不过是三只手，他都有八个手了。这方面的本事肯定差不了。八爷爷说：“这老头的名号，他之前确实也听说过。当年北京还叫北平，北平的江湖有个说法叫做‘十三外’，这里的‘外’其实就是外八门，是十三种江湖人的统称。因为这十三种人都不是正经路数，全都是外八门的歪门邪道，所以才叫他们‘十三外’。”那时候，江湖上把这十三种人编成了一句顺口溜，叫做：“一僧两道仨姑娘，四瞎五龙六戏子，七飞八跳九闷头，三根棒子圈不住半拉人。”这里面，不管是哪一个，单拉出来都是能讲上半天的人。而八臂佛就是十三万里面那个七飞，飞贼。八爷爷说。过去街面上的小偷财路分得很细，当街扒窃的不能顺阳，顺阳的不能上房，上房的里面白天归白天，晚上归晚上，同样不能踩过了界。一旦有人在别人的饭盆里抢了吃食，这行当里自然有够面子、够辈分、可以摆事的人出来主持公道。不过，八臂佛这个飞贼当时却是江湖里一个异类，他踩盘子踩出圈是常有的事儿。可是却没人管得了他，有吃过他亏的人都想报复，却压根逮不住他，最后也只能作罢。而且，巴比佛不入帮派，也不合群，朋友几乎没几个，一向独来独往，很少与人打交道。加上他又是靠偷东西为生，在外面很少露脸因此，就算是一些在江湖上已经混了几十年的老人。都从来没有见过他的真实模样。虽然八臂佛的脸没有几个人认得，可是他的名号在当时却是如雷贯耳。要不然，京津冀一带江湖人那么多，也轮不到八臂佛在十三外里占一份了。八爷,爷说，八臂佛原本在江湖上只不过是个无名小辈，但是他彻底将自己的名号叫响的时候，还是在民国。那时候天下刚刚太平了一些，北京、天津一带外国人特别多。这些人不是各国领事馆的，就是教会的，再不济就是跑来经商的。那个年代社会动荡，国不知民，民不知国，老百姓的日子特别苦。很多人都是靠着变卖家中的老物过活，而且北京、天津的满清遗老也多，不少人手里都有祖传的好东西。其中不乏过去宫里的物件所以当时不少古董贩子都活跃于京津两地，大肆搜刮民间的古董。这些被收上来的老东西，倒了几次手之后，很多最后都是被外国人收了去。尽管当时文化界很多人站出来呼吁抵制和禁止这类行为，可是，在那个万民逐利的年代里，他们的努力根本就无济于事。每天依旧有大量的国宝落入了洋人的手里。可没过多久，一些外国人的府邸就屡遭失窃。一开始没人将这些盗窃案联系到一起，可后来时间久了，有人注意到，这些家里被盗的外国人都是不久前买了中国古董的收藏者，而他们丢的东西里，除了金银细软，就是他们刚刚买回来的中国文物。于是，什么义道、侠道之类的名号，瞬间就在民间传开了。很多人都说，那个飞贼阻止了国宝的流失，涨了中国人的志气，算得上是民族英雄了。但是，也有不少人对这个飞贼的做法颇有微词，都说贼就是贼，没有好坏之分。再说了，这人偷的东西里面，不光有中国的古董，也有寻常的金银细软。原本就不是什么大公无私的行为，为的只是一己私利。莫说将他称为民族英雄，就算叫他一声义士都很勉强。可是不管怎么样，外国人的东西是丢了，警察却始终连偷东西人的影子都没有摸着。一时之间，市面上闹得沸沸扬扬，各种流言层出不穷。直到几年后，上海那边抓了一个专门体验收赃的，审讯之后方才得知。当年那些案子，全都是巴比佛做下的。然而，当时日本人已经打进了关内，应付随时都有可能爆发的全面战争，已经成了政府的头等大事这个时候，就算政府想管这种盗窃的事儿，也都是有心无力了。于是，巴比佛的名头霎时间就响彻了整个华北的绿林。奇怪的是。日本人来了之后，巴比佛依然还是没有在江湖上露过面。日本人也知道，有个叫巴比佛的飞贼，把北京、天津的外国人给闹得够呛。如今这地界已经归日本人了，再加上他们也是外来的，因此绝对不允许在自己的地盘上有巴比佛这种潜在威胁的存在。于是日本人对他展开了大规模的搜捕。可是几个月过去。日本的调查队也同之前的民国政府一样，连巴比佛的一根头发都没能摸到，故而很多江湖人都说，巴比佛、啊、八成是已经死了，因为这个世上只有死人才会一点风声都透不出去。最近我认识了一位特殊的听众朋友，为什么说他特殊呢？因为他从事的是一项非常古老的职业。石匠，有人可能说了，这石匠有什么特别的？但是各位，咱们仔细想想，石匠可是从古人类石器时代开始，有着几千年历史传承最长久的职业了。大到石桥、石塔，小到石碑、石磨、石狮子，可以说，石匠始终在中国的历史中扮演着重要的角色，甚至是亲身参与了历史的记载与传承。这位石匠朋友呢，从事的是石材雕刻、园林刻字、碑文刻字、修复、抛光、翻新等等。在中国的传统中，碑文是纪念家族先祖生平事迹的重要载体，有独特的历史价值、书法价值和文化价值，在现代社会也是必不可少的。这位朋友呢也非常实在，他的服务免收定金，干完活满意再付款。价格低至两百至三百元，如果你有兴趣和需求，欢迎联系他，电话微信同号，幺八七幺五三二六六零二。记住了，石匠的号码是幺八七幺五三二六六零二。本集播讲完毕。感谢您的收听，如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。